0: pisie treści RMF Classic dzisiaj goszczę Annę Zielińską-Eliot, polską tłumaczkę literatury japońskiej. Mówi się też, że tłumaczkę Murakamiego. Jeśli się tak mówi, to pani to przeszkadza? czy nie? Nie,
1: nie przeszkadza mi, broń Boże, wcale mi nie przeszkadza.
0: Dzisiaj książka nietypowa, nietypowa, jeśli chodzi o Murakamiego, bo są to rozmowy o muzyce. Japonia oszalała na punkcie tej książki. Powiedzmy, ile lat temu Japonia oszalała na punkcie tej książki? Powiedzmy, kiedy się ukazała w języku angielskim, teraz mamy ją w języku polskim i powiedzmy, kto i z kim rozmawiał?
1: Y o ile dobrze pamiętam, to w Japonii ukazała się w 2011, ale po angielsku nie pamiętam, kiedy się ukazała w 2017. Aha, czyli 4 lata temu, 5 lat temu już. No a w Polsce się ukazuje w tym roku, czyli
0: dopiero po 11 latach. Dla słuchaczy RMF Classic na pewno nie są to nazwiska nieznane. E, czy pani jak tłumaczyła tę książkę, to właśnie dlatego, że jest to rozmowa Murakamiego, bo też mnie zawsze ciekawi, jak do tłumacza trafia książka?
1: No w tym wypadku to tu, tu trafiła do mnie od wydawnictwa, to znaczy wydawnictwo poprosiło mnie o przetłumaczenie
0: jej. Ale miała pani wrażenie, że rozmawiają mistrzowie, czy raczej Haruki Murakami tutaj rozmawiają, z mistrzem.
1: Ja miałam wrażenie, że Haruki Murakami rozmawia z mistrzem, czytając tekst japoński, ponieważ Murakami mówił, mimo że bardzo przyjaźnie ze sobą rozmawiali, to jednak czuć było w tym, jak mówił, wielki szacunek do jego Odzały. Także miałam wrażenie, że Murakami zdecydowanie uważa, że rozmawia z
0: mistrzem. Murakami też jest taki skromny bardzo tutaj, bo mówi o tym, że... Bo książka rozpoczyna się jakby od wstępu właśnie jego kończy podsumowaniem Odzawy i Murakami mówi, że no jest jakby amatorem, a w podsumowaniu czytamy, że sam was zaskoczony jego wiedzą i że dowiedział się wielu rzeczy, których sam nie wiedział. To się zastanawiam, jak my w tym wszystkim mamy się czuć jako czytelnicy. My jako
1: czytelnicy to chyba... Po prostu mamy z przyjemnością to czytać i, i być zaskoczeni, że tak sławny człowiek jak Sejdzie Odzała, no w zasadzie geniusz muzyczny, mówi do nas takim zupełnie bezpośrednim językiem. Tłumaczy nam różne ciekawe rzeczy na temat różnych utworów, które nigdy by nam nie przyszedł głowy, gdyby nam o tym nie powiedział. I na przykład ja tłumacząc to słuchałam tych utworów i tam, nie wiem czy pani pamięta, ale są takie fragmenty, że on coś nuci i po japońsku się inaczej nuci, no bo w każdym języku zwierzęta inaczej mówią nuci się inaczej. I to było właśnie bardzo fajne słuchanie tych fragmentów, znajdywanie tych, które on nuci i zastanowienie się nad tym, jak to co nucić po polsku. Także uważam, że, wracając do pani pytania, to uważam, że powinniśmy po prostu z przyjemnością czytać i włączyć sobie przy okazji
0: muzykę. I właśnie odpowiedziała pani na moje pytanie. Bardzo dziękuję, bo ono właśnie było takie, bo tak sobie to wyobrażałam, że pani tłumaczy i jednocześnie słucha, tak jak oni najpierw słuchali, a później o tych utworach dyskutowali. Czy sprawiało pani trudność właśnie, no bo jednak to jest język muzyki. Ktoś, kto nie siedzi w tym, mówiąc kolokwialnie, może poczuć się zagubiony. Jak to było z tłumaczeniem? Tej książki akurat.
1: Nie mam wykształcenia muzycznego, ale mam znajomą skrzypaczkę, panią Joannę Kurkowicz i ona była nieoceniona w, w pomaganiu mi w tym, to znaczy przetłumaczyłam całość, oczywiście korzystałam dużo z internetu starałam się, żeby to brzmiało jak, jak najbardziej e, autentycznie, ale potem poprosiłam właśnie panią Joannę, żeby, żeby poprawiła i podała mi takie bardziej, powiedziałabym, profesjonalne terminy. A potem, o ile wiem, to muza jeszcze konsultowała tekst z jakimś muzykologiem.
0: A gdy pani czytała i tłumaczyła tę książkę, to mm, tam padają na przykład w rozmowie takie zdania jedna, druga, trzecia waltornia i y, wymieniają się, że no, zwykły człowiek tego nie usłyszy, nie, nie wysłysza albo nie wysłyszę mhm. jakiejś tam różnicy, jakieś nierówności. Czy teraz po takiej pracy z, to, z tą książką i po osłuchaniu się z tymi, y, y, Pani czuje się jakby y, m, w słuchaniu muzyki bardziej y, wykształcona?
1: Że Pani, nie zastanawiałam się nad tym jeszcze w kontekście innych utworów, ale na pewno już nigdy nie wysłucham tych, które są wymienione w książce tak samo jak przedtem. To znaczy, wydaje mi się, że w te, które tam są opisane, weszłam znacznie głębiej. Ale nie wiem, czy, czy ta zdobyta wiedza przetłumaczy się na to, żeby, żeby, żeby umieć zru, z, równie głęboko słuchać innych utworów. Jeszcze tego nie próbowałam.
0: A ten Murakami, którego pani tłumaczy, ile nawet nie, nie, powiem, nie, nie doliczyłam się, ile już książek pani przetłumaczyła w sumie Murakamiego?
1: Wie pani, że ja też nie liczyłam. Ale kilkanaście, chyba kilkanaście na pewno, tak. Kilkanaście. Chyba
0: kilkanaście. Murakamiego pani zna osobiście, ale też właśnie zna go z jego książek ta książka jest zupełnie inna, bo Murakami tutaj jest w roli pytającego, ale też pozwala sobie na komentarz, szuka jakby wspólnoty też i, i trochę o sobie mówi. Chciałabym wiedzieć, no bo pani chyba najlepiej zna Murakamiego, z, z, przynajmniej z, z Polaków i Polek, to czy, czy czegoś się pani o Murakamim dowiedziała nowego z tej książki? Czy coś panią ją zaskoczyło?
1: No ja tak jak Sejdzie Odzała byłam zaskoczona tym, jak wiele wie o muzyce poważnej. Wiedziałam, że słucham muzyki poważnej, ale nie wiedziałam, że aż aż z takim. Z takim oddaniem i, 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 i z takim głębokim zainteresowaniem. Takie opowiadanie się ukazało kilka lat temu pod tytułem Karnawał. Była w nim mowa o Karnawale Szumana. Była mowa o tym, jak bohater ma znajomą, z którą razem słuchają różnych wykonań Karnawału Szumana i spłyt chodzą na koncerty i porównują. I, jak, i to opowiadanie się ukazało po, już po ukazaniu się tej książki Rozmów, rozmów z Sejdzi Modałą, i wtedy sobie pomyślałam, że być może, właśnie po, po przeczytaniu książki, Sejdź pomyślałam, że być może ten karnawał był opisem tego, co Murakami robi. To znaczy właśnie, że jak ma jakiś ulubiony utwór, to może rzeczywiście chodzi i słucha go w różnych wersjach. No bo przecież to we dwóch robili w czasie tych rozmów. Więc być może to opowiadanie Ku mojemu zaskoczeniu, jest y, autobiograficzne
0: w pewnym sensie. To, tak, w ogóle motywów muzycznych u Murakamiego jest dużo i też ich łączy. Właśnie tak pomyślałam, że sporo ich łączy. Na przykład o, y, obaj też, oprócz muzyki klasycznej, y, lubią jazz, lubią blues. Co jeszcze ich łączy?
1: Myślę, że może mają podobne poczucie humoru też i... <grym> I może dostrzegają takie codzienne, drobne rzeczy, szczegóły różne. Murakami przecież bardzo zwraca uwagę na szczegóły, Sejdzie Odała też, może to są innego rodzaju szczegóły, ale, ale wydaje mi się, że, że, że to ich łączy. No i obaj są skromni w sumie, prawda?
0: Tak, też właśnie Murakami, w tych roz... w... przynajmniej takie ja odebrałam wrażenie, że on uczy się, Mimo, że wie, to jednak z taką pokorą słucha i uczy się, bo przecież mógłby dyskutować, że ma inne zdanie, a on jednak bardzo się wsłuchuje i tak dopytuje. Tak. A jednocześnie też ym, na przykład mówi o, o tym, że to, że to jest coś wspólnego, że mam wrażenie, tam było ten motyw o wstawaniu, że obaj wstają o czwartej rano, prawda? Tak. Że w ciszy tworzą, że to jest właśnie rano.
1: Tak, i była mowa też o tym, że rytm musi być w pisaniu, tak jak w muzyce. tak I był taki bardzo śmieszny fragment, nie wiem, czy pani pamięta, że dała powiedział, że gdzieś jakąś ulotkę przed wyborczą jakiegoś kandydata i zaczął czytać. Nie mógł zrozumieć, o co chodzi. I Murakami powiedział, to na pewno dlatego, że rytmu w tym nie było. I to Może Powinni wszyscy nasi politycy przeczytać o. tę książkę i wiedzieć, że trzeba, trzeba rytm w swojej prozie zawrzeć, bo inaczej wyborcy nie będą czytać.
0: Że to się udało Murakamiemu, że bardzo obrazowo opisywał, na przykład zaskoczyło mnie to zdanie, jak on powiedział, że tak naprawdę to nie ma znaczenia już na koncercie, jak on tą batutą rusza.
1: Tak, tak. Też to zauważyłam. To było bardzo ciekawe. I też było ciekawe, jak kradł batuty innemu dyrygentowi, prawda?
0: Tak, opowiedzmy to chociaż jako jedną anegdotę. <grywała>
1: Eugene Ormandy. On
0: Eugene Ormandy, no właśnie.
1: Dawał gościnne koncerty, czy zastępował go, może przez miesiąc, w każdym razie korzystał z jego tak. gabinetu i w tym gabinecie w szufladzie znalazł batuty, które były bardzo, bardzo łatwe w użyciu, bo były bardzo giętkie. Powiedział, że przypominały tak jakby koniec wędki. Na zamówienie je miał robione, ponieważ właśnie tak świetnie świetnie działały i, 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 i oddała ukrad chyba trzy z dziesięciu, mniej więcej i potem sekretarka go, sekretarka go przyłapała i ochrzaniła strasznie.
0: To tak jeszcze powiedzmy, czemu ta książka tak bardzo się cieszyła popularnością w Japonii? Dlatego, że to takie dwa nazwiska się spotkały i rozmawiają nie o tym, o czym byśmy myśleli, że będą rozmawiać? No myślę, że z jednej strony tak, a z
1: drugiej strony to dlatego, że są to dwa Japończycy, którzy zrobili ogromną karierę światową w zupełnie innych dziedzinach, ale... Ale obaj są znani ogólnie, wszyscy o nich słyszeli i teraz nagle się spotkali i rozmawiają, no to w sumie było bardzo ciekawe. Fajna jest ta książka, prawda? Nie tak, pani? ja
0: nawet pomyślałam o tym, że ona jest nawet dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za prozą Murakamiego, bo Murakami jest dla mnie tutaj zupełnie, jest inny.
1: Tak, on jest tak w cieniu, on tylko jakby przeprowadza wywiad. Tak, tak. ciekawym człowiekiem.
0: Czy z tych utworów, no chyba najwięcej poświęcili Malerowi jednak uwagi, to może być książka zdecydowanie dla wszystkich, którzy chcą po prostu przeczytać fajną rozmowę, to może być książka dla tych, którzy chcą się czegoś w ogóle dowiedzieć y, o tym świecie muzyki, ale to też może być książka właśnie dla tych młodych, którzy w tym świecie muzyki zaczynają.
1: Mm -hmm. tak. Tak, zdecydowanie tak. I w ogóle to, jak Seji ozała mówi o muzyce, wydaje mi się, że może zachęcić wiele osób do słuchania muzyki, bo on jest tak kompletnie bezpretensjonalny i, tak. i taki, taki, taki zwyczajny i taki jest sympatyczny,
0: prawda? Tak, tak. A czy pani ma jakiś ukochany, no bo jednak trzeba było tłumacząc się tego nasłuchać, to wśród tych utworów, które... Oni, o których oni rozmawiają. Czy ma Pani jakiś swój ukochany? Jeśli tak, to dlaczego?
1: No wie Pani, chyba najbardziej to mnie wciągnął ten maler, o którym Pani wspomniała. Może właśnie dlatego, że, że tam miałam największy problem z tym nuceniem. A, a poza tym to jest taka dość, dość niezwykła melodia. Już nie chcę tutaj opowiadać więcej, bo nie chcę zdradzać mm -hmm. tajemnic, ale... Ale przeplatają się tam przeróżne elementy i, 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 i wydała mi się fascynująca
0: z tego powodu. Tak, i o tych zmianach, jak też mówią, tak nawet się uśmiechnęłam, bo bodajże padło to zdanie o filharmonikach wiedeńskich albo berlińskich. <śm> Zastanawiałam się, czy jak to przeczytają, to się nie obrażą, bo to chyba przy berlińskich było, że niezależnie kto dyryguje, oni grają tak samo. Tak, tak. <śm> a, a tu właśnie to pokazanie, że jak Ozawa dyryguje, to po prostu grupa może w ogóle nie istnieć. Może spotykać raz na jakiś czas, a grają tak samo. Ktoś mi
1: opowiadał yy, niedawno, yy, że, że Odzała dostał jakiś czy dyplom, czy honoris za nie pamiętam już co, na, na, chyba na Sorbonie. I przyjechał tam i, i, i w ramach tych obchodów miał dyrygować orkiestrą uniwersytecką, która podobno zwykle brzmi beznadziejnie. I on y, dyrygował jakimś tam utworem i ta orkiestra podobno nagle brzmiała zupełnie inaczej, mimo że... <grych> No, że, że nie miał okazji ani długich prób z nią przeprowadzać, ani nic w tym rodzaju. I, i wtedy wszyscy tak psychicznie padli na kolana, no bo pomyślały sobie, no jednak co wielki dyrygent, to wielki dyrygent.
0: A jeszcze mnie zaskoczyło, nie wiem jak panią, bo oczywiście, że mam takie wyobrażenia, że jak już się jest wielkim, ale nawet jak się nie jest wielkim, to nie sądziłam, że to jest takie no powiem wprost klepanie biedy, jak był tym asystentem, ale, ale nawet później, że robi wiele rzeczy za darmo, że ta taka praca, że nie ma na przykład czasu, żeby gdzieś dorobić, bo trzeba się jej po święcić w całości.
1: No tak, no z tym, że on też opowiadał że o tym, jak wszyscy sobie dorabiali, kiedy tylko mogli, tak? I dlatego musiał zastępować tych swoich, y, tych innych asystentów, bo, bo, bo nikt nie mógł przeżyć z tego, z tego małego, z tej małej pensji, którą im płacili, w związku z tym y, mówił, że dyrygowali muzykalami, prawda? W związku z tym, że on musiał tam tych dwóch zastępować, bo on sobie nie dorabiał, tylko się uczył wszystkich trzech utworów.
0: tak. A propos tego, tego też naszego wyobrażenia, nie wiem, jak zamykam oczy i sobie wyobrażam pianistkę, czytam skrzypaczkę, to teraz już oczywiście wiem, ale widząc, jak ktoś nie ma pojęcia, to myśli, że ta osoba jest, nie wiem, w takim stanie flow, prawda? A z tej rozmowy też wynika, że muzyk jest w ciągłym napięciu. Tak, to prawda.
1: A propos zamkniętych oczu, to jeszcze tam był taki śmieszny kawałek, jak była mowa o korejanie, jak dyrygował z zamkniętymi oczami, ale cały czas miał kontakt wzrokowy ze śpiewakami.
0: No cóż, na koniec chciałabym, żeby pani powiedziała, nad czym teraz pracuje Murakamiego? Właśnie nie wiem, czy mi to wolno
1: o tym Aha. mówić, no ale, ale powiem, skoro pani pyta, a potem się, jak się okaże, że nie wolno, to najwyżej mnie ktoś ochrzani. Ma się ukazać książka, również bardzo nietypowa, na temat podkoszulków, Ulubionych, Murakami Murakami ma ogromną kolekcję podkoszulków i pisał eseje na temat tych podkoszulków do takiego męskiego czasopisma modowego. Takie krótkie eseje i zdjęcie podkoszulka lub dwóch. I potem ktoś wpadł na pomysł, żeby to wydać w książce. I będzie to ilustrowana książka z podkoszulkami Miego i bardzo fajnymi esejami, takimi dowcipnymi, ale też trochę filozoficznymi. I to jest jeszcze kolejna książka, z której można się czegoś dowiedzieć o samym pisarzu też.
0: Dziękuję, do, do... wszystkiego dobrego. To, dziękuję
1: bardzo, do widzenia. Do
0: widzenia.